0: Es igualmente. Y después de un rato de discusión, ya estamos en nuestro episodio número 48. No discusión con Gina, estábamos discutiendo un problema a nivel internacional, o sea. estábamos debatiendo. Sí,
1: no, este, no, 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 discusión en el término de pelea, no, no, de discusión. Pelea, no,
0: Estábamos debatiendo un tema en específico del patrimonio cultural, pero bueno. Este, <risa> en nuestro episodio 48, el cual transmitimos desde la Ciudad de México, y el cual aprovechamos Así normalmente es. para que China se vente sus avisos parroquiales, este saludos por ahí a este, una a una exalumna antes de que digas tus anuncios, a una exaluna mía que anda por allá por las Canadá mm. y que hace poco me mandó un, un mensaje diciéndome que tenía, este, que ella quería enseñarles a los, a los compas canadienses esta cuestión del Día de Muertos. Entonces, sí. este, pues yo le recomendé que, que escuchara nuestros podcasts este, y le gustó muchísimo el, de, el que hizo Gina, precisamente el de, el de ¿Por qué los mexicanos hablamos en diminutivo? Y este, pues le mandamos un saludo a, a Andrea, este, que anda por allá, este, y que eh, pues esperemos que nos siga escuchando en los, en los podcasts. ¿no? Pero bueno, ahora sí, Gina, es todo tuyo, la audiencia.
1: Ah, hola Andrea, hola a sus amigos canadienses. Mejor conocida hola, ¿sí? como Andy Pandi,
0: entonces, este, para que la ubiquemos.
1: Ahí está, mejores saludos. Ahora sí que no hay mejor que el boca a boca para que nos conozcan. Muchísimas gracias. Y este, bueno, si ustedes son nuevos en, este, en esta sintonía de Café con Arma de Historia, Pueden encontrarnos a través de las redes sociales, en especial con Instagram. Al profesor lo encuentran como arroba alexco 40 también encuentran como arroba gina-mr. Y bueno, también está el perfil de arroba que es la página de visitas y recorridos. Pero también tiene así como sus sorpresas para una taza
0: llena de café. De la Ahí se está cortando un poco Gina. Ahí sí, una, una falla de transmisión sí, ahí. Feliz. Gina, no, a ver si me, me oye. Gustan. Creo, que, creo que no nos está oyendo. Ahí no. está, ya. Ya recuperamos a Gina. Ahora sí, Gina. Ya.
1: Pero me perdí, pero ya los encontré. Entonces, les decía que si ustedes no manejan las redes sociales, pueden también escribirnos a través del correo sin historia no hay historia, arroba y bueno, pues ahí estamos agradecidos de leerlos. De, ahora sí que nos hagan saber qué les parece este podcast, algún tema que les gustaría que tratáramos en otra ocasión. Y pues bueno, gracias por tomarse el tiempo de escucharnos, de escribirnos. Y quédense a formar parte de esta familia de cafetaleros que quieren aprender la historia de México en cualquier parte del mundo.
0: Y pues bueno, efectivamente, como dice Gina, en algún momento ya regresaremos a hacer recorridos. Aguántenos otro poquito todavía ahí Falta un poquitín más, pero bueno, ya regresaremos. Y pues bueno, este, de nueva cuenta, saludamos ahí a todos. Recomiéndonos, nosotros somos como San Jerónimo, tradu eh, que tradujo la Biblia. Nosotros les traducimos la historia este, sin ningún costo y solamente golpeándonos con una piedra en el pecho como San Jerónimo. <risa> Nada, no es cierto. No, no nos golpeamos,
1: pero sí transmitimos. Y no tiene ningún
0: costo el podcast, ¿eh? pueden descargarlo y escucharlo miércoles, jueves y viernes, los tres episodios. El primero es este, lo que ya dijo Gina, el dato inútil, que dice que es para aquellos que, que quieren sacar tema de conversación con el crush de su vida, romper el hielo y todo eso en el comienzo. Después. Mientras está el punchis punchis, este, este de las discos ustedes ya le dicen, ay, mira, ¿por qué los mexicanos hablamos en diminutivo y todas esas cosas? Este, los jueves es, es una taza de café llena de historia del arte, donde hablamos de varias cosas del arte. Seguimos muy tristes por la destrucción de la casa de Juan Gorman. Es este, terrible y los viernes que es el café con aroma de historia, que va, está más vinculado a la historia de México, este, en su contexto como tal. Así es que los dejamos con la segunda parte de nuestra queridísima Güera Rodríguez. Acuérdense que en la, la primera parte hablamos algunos datos generales de ella y en esta vamos a hablar sobre el mito de la Güera Rodríguez.
1: Si ustedes no han escuchado la primera parte, por favor pausen este episodio, vayan a la primera parte y luego vuelvan.
0: Me parece perverso. Adiós. Bye bye. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos a nuestro episodio 48, La verdadera güera Rodríguez a 200 años de nuestra independencia segunda parte. En este episodio te vamos a platicar sobre esta mujer adelantada a su tiempo y que fue parte importante de la guerra de consumación de la independencia. Pero también te vamos a hablar de dónde surgió la leyenda de la famosa Güera Rodríguez y que muchas veces este es una leyenda negra que la, uh -huh. la ha puesto, como eh, se decía en la Nueva España, una mujer de cascos ligeros. Una coqueta. Una coquetilla, pero bueno. Uh -huh. Después de su muerte, María Ignacia Rodríguez desapareció de las letras mexicanas hasta principios del siglo XX. No es que las narrativas del siglo XIX ignorasen por completo a las mujeres, ya que en 1825 se publicó un calendario dedicado a las señoritas americanas, algo así como las vidas ilustres de las mujeres americanas.
1: ¡Una, oh, eran las chicas del
0: calendario! ¿eh? Las chicas del calendario que alababa las valerosas acciones en una docena de patriotas mexicanas y algunas fueron reconocidas en vida. Pero en el caso de la güera no figuraba entre estas. Tampoco apareció entre los mexicanos distinguidos, obviamente retratados por Francisco Sosa en su compendio biográfico de 1884, ni en el centenar de mujeres notables mexicanas retratadas por Laureana Wright de news a finales de siglo, ni tampoco en las celebraciones del centenario de el grito de inicio de Dolores Hidalgo. Aunque algunos estudiosos de la historia de México ya la conocían, María Ignacia Rodríguez entró en la imaginación popular a partir del año de 1949 como la güera Rodríguez por el libro escrito con el mismo nombre de Don Artemio Valle Arispe. El libro es una delicia, se los invito a que lo lean si todavía por ahí lo pueden con, con conseguir, eh, la decisión de usar como título el apodo de la protagonista también contribuyó a hacerla memorable. La obra fue una sensación inmediata que hizo que generaciones de mexicanos se enamoraran de ella y todavía se lee en una edición que salió ahí por el 2011 que agrega el subtítulo Relatos reales de la sorprendente y divertido personaje de nuestra historia de México. Ajá, o
1: sea, la pintaron como... Además de bonita, inteligente, seductora. Ya sabes, esas mujeres que no se ven muy seguido. Bueno, personas en general. Entonces, pues, obviamente gustó, ¿no?
0: Pues, y, y que por cierto, si, si la pueden conseguir, leanla, vale la pena que, que le echen una ojeada. Una ¿no? Ok. Bayaris P., quien nació en 1888 y murió en 1961, fue un diplomático y prolífico autor de docenas de libros sobre temas históricos. Además de 14 obras de pura ficción. Como su Rodríguez incluye una breve biografía y largas citas de documentos originales, muchos lectores han puesto que es una biografía fidedigna, pero no es cierto. Sin embargo, debemos considerarla que es una novela histórica porque combina historia con ficción, al incluir hasta los cuentos más extravagantes sin evaluarlos. Vallarispe los propagó aún más, o sea, si aún ya estaban así, este todavía le echó más de su cosecha. Además, que le introdujo algunos completamente nuevos de los que no dan ninguna prueba, ¿no? Que hayan pasado.
1: Nada más por el mero, pues ya saben, para que gustara más la obra, ¿no?
0: Para que vendiera. Este, de hecho, Vallarispe fue quien originó muchos de los mitos que desde entonces se asocian con Agüera Rodríguez. Algunos inventos son pequeños detalles. Por ejemplo, que ella se había casado en la catedral. Fue realmente en la capilla del hospital de Betlemitas donde ella se casó, más no en la catedral. O Ajá. que ella fue quien había acuñado el dicho, fuera de México todo es cuautiplano. No lo dijo. Tampoco lo dijo. Otros inventos tendrían más peso, en particular sus supuestos amoríos. Cito. ¿Cuánto más escándalo? Pues sí, lo que más vende, ¿verdad? El chisme. Aparte de sus tres amores lícitos, nos dice, sigo citando, tuvo otros casamientos en los, que, en los que no tercía a Dios. Galantes de baneos que le pedía su alma, siempre con sed de amor, ¿no? Entonces, quien oye esto, pues dice, ¡ah, oh, qué caray! Uf, coqueta incorregible. Exactamente. Sus amistades con Humboldt o Iturbide, quien efectivamente sí existieron, se convirtieron uh -huh. en apasionados romances, relatados al puro estilo tórrido de las novelas románticas,
1: Ya ¿no? ven eh, que ni gusta eso.
0: Ni gusta eso. La güera elevó a Humboldt, cito, del humano de la ciencia a lo divino del amor. Fue la sirena que le cantó y él dejóse perder muy contento. Los dos casi no se apartaban, eran por unión un cuerpo y un alma. Ella y Turbide también estaban presos y encadenados de amores. Y los cuatro señores a quienes Villamil acusó sin ninguna prueba de cometer adulterio con su esposa en 1801 y 1802, cosa que sí pasó, se convirtieron en indiscutibles amantes. O
1: sea, ella era muy guapa y ellos flojitos y cooperando, ¿no? también.
0: Bayaris <ríe> P. también introdujo nuevos amantes que no aparecían ni como amigos en los documentos históricos. El mm. primero fue Simón Bolívar, quien pasó una semana en la Ciudad de México en 1799 cuando apenas tenía 17 años, pero nunca antes había sido relacionado con la güera. Aparte, este, pues allí era menor de edad, este, Simón Bolívar, Bolívar, ¿no? Entonces, o sea, con Exactamente. Parece que Vallarispe había leído que Bolívar se alojó en una casa que había pertenecido a la hermana, la Marquesa de Uluapa. ¿Se acuerdan que hablamos de ella? Y ese uh -huh. detalle fue suficiente para inflamar su imaginación. O sea, supo que estaba ahí Simón Bolívar y pues dijo, pues de aquí soy, ¿no?
1: Venga, <risa> una historia.
0: Lo que el autor no sabía es que la marquesa no vivía en esa casa durante la visita de Bolívar, sino que la tenía alquilada al oidor Guillermo Aguirre. O sea, la abuela Rodríguez nunca tuvo contacto con con, con, con Simón Bolívar, ¿no? Quiero que ven. También, Vallarispa afirma que después, entre el segundo matrimonio y el tercero, la abuela tuvo una serie de amantes, aunque no da sus nombres, porque eran totalmente ficticios. Desterrada a Querétaro, la güera, para amenizar el aburrido destierro, se ocupó, según Vallaríspe, activamente en la búsqueda y rebusca de Galantesis. Ahora sabemos que en realidad pasó esa época enferma, en cama y cuidando de su hija moribunda, que se acuerdan que se había muerto una de sus hijas, que también hablamos ¿Sí? en el episodio anterior.
1: ¿Sí?
0: Exacto. Tras su regreso a la Ciudad de México, tuvo muchos y muy buenos galantes, galanes, perdón, dice Vallarispe, y se recreó con un médico gordo, un septísimo maestro, un poderoso abogado, y otros con que suministraba su pasión continuo alimento, pues ganó las inclinaciones de mozos fornidos y vigorosos, bestias magníficas de gran aguante en los caminos del amor.
1: Bueno, mire, siquiera le ponían buenas personas, malo que fuera lo que vulgarmente se le dice Lorera, ¿no? Pues sí. Eh, o siquiera le ponían buenos galanes. O sea, si te van a meter un chisme, por lo menos que sea con alguien. De... <risa> ¿Bueno de dicho? ¿Bueno de hecho? ¿Bueno de físicamente?
0: Pues sí. Al tratar <risa> de explicar los toques ficticios que agregó a su narrativa, ha llegado a la conclusión de que Valle Arispe no intentaba engañar a sus lectores, sino que se estaba dando el gusto de escribir una obra amena con fines didácticos, ¿no? O sea, ¿qué tan didácticos?
1: Uy, <risa> qué chistoso. Vamos a difamar a las personas para... <risa> Ser
0: didácticos y pues sí. evitar el aburrimiento. Ándale, pues sí, imagínate. Pues es como ahora, ¿no? que, que sí, pues sí. Lo que consume uno, ¿no?
1: Bueno, pero ahora puedes defenderte demandando, ¿no?
0: Sí, pues, sí. ahí no había esto. Primero, lo que estaba haciendo Vallarispe con la Agüera Rodríguez es convertirla en un don Juan femenino y así sumándose a la fila de autores que han reescrito esta famosa obra, o sea. Los autores de ahí lo retomaron y ya la fueron creyendo este, esta fama. De hecho, es que... me... Ajá. o sea, porque antes
1: solo era un don Juan, ¿no? Un Casanova, pero nunca había habido una Casanova
0: una casa, o no. Bueno, en eso hay que darle un punto a Vallarispe. Va, juega, juega. De hecho, inmediatamente después de la lista de conquistas citada más arriba, Vallarispe observa que ella era una doña Juana que murió. Así lo dice, así la Ahí cita. Está, bien, está. Eh, esa referencia a la popular obra de José Zorrilla de 1844 revela la fuente de su inspiración para muchos de las invenciones que le, que le hizo a la abuela Rodríguez.
1: Okay, ¿Y al final vendería su alma igual?
0: Pues quién sabe. Desde el principio Bayaris P. da indicios De que se trata de una obra de ficción Su prólogo advierte sobre la naturaleza Picaresca de su relato Y su decisión de llamar a las secciones Jornadas en vez de capítulos Donde evoca los términos empleados Para los actos en el teatro del siglo de oro. Cuando nos relata los días Es decir, las jornadas de la güera Nos está relatando también su viaje También su jornada En busca de la felicidad su búsqueda la llevó a un primer matrimonio infeliz, un breve segundo matrimonio truncado por la muerte y numerosas aventuras amorosas que la conducían por el camino errado hasta que encontró la paz y la satisfacción en los brazos de su último marido, que calmó la ardorosa viajera y la trajo de vuelta a la domesticidad y la fe. Por lo tanto, muchas de sus invenciones eran necesarias para la trama que la protagonista libertina, es redimida por el amor, o sea, tiene que ver con las obras, ¿no? Siempre te redime el amor.
1: En todas las obras en donde se habla acerca de una mujer como protagonista, siempre te redime el amor. Ah. Sí,
0: el amor el amor todo lo puede. <risa> esta, lectura, esta lectura no solo explica sus amores continuos, sino también la representación casi pura ficción de sus últimos años. El capítulo sobre su tercer matrimonio alaba la gloria del buen matrimonio que al fin sosegó su vida al amortiguarse a la libide y se le pacificó, lo puso en orden y ella dejó vistas, dejó paseos, tertulias y zaraos y solía salir para ir a la iglesia y predicar obras de caridad. Así Elisa le cumplió la horda tarea, supuestamente confinada por Dios en primer lugar, a Iturbide, de traer al buen camino a la tempestuosa Güera Rodríguez.
1: Bueno, que siendo franca, la verdad es que me gusta más que la hayan visto como una tremenda señorona a una mujer dejada, ¿no? Bueno, también puede ser,
0: pero en estos tiempos, Vallarispe ya le hubieran quemado la casa.
1: Ah, claro, de menos, sino que roto los vidrios de su coche,
0: sí, sí, se lo ganó. Vallarispe además agrega un segundo tema de la búsqueda de la abuela, su deseo de ver México separado de España. Su presentación de las actividades políticas de la protagonista va mucho más allá de la documentación histórica. Afirma que la dama escandalizó a la sociedad, apoyando abiertamente la rebelión de Hidalgo y maldiciendo en público sevilla, la alema, alimaña de Fernando VII, cito. Es más, la retrata como una traidora a su clase, repitiendo el lugar común y falso de que todos los ricos eran realistas. Según Valle Arispe, Hidalgo la visitaba regularmente cuando iba a la Ciudad de México. Una de las escenas más dramáticas es su proceso inventado frente a un panel de inquisidores que el autor erróneamente ubica en el otoño de 1810, más de seis meses después de la fecha en que ella ya había sido desterrada de la capital mexicana. La valiente güera se presentó ante los severos jueces con el mayor sosiego, los miró directamente a los ojos y procedió a enumerar sus vicios y pecadillos, desafiándolos a condenarlas y si, si querían que todo el mundo conociera esos secretos. Los tres temibles jueces, cito, que a los muy hombres les helaba la sangre, los derribó con la filosa espada de su lengua.
1: ¡Hombre, mm, la bravía! ¡Qué bárbaro, ¿no? Pura ficción. Solamente...
0: pura ficción con la pura sí, mirada. No les digo. Yo sé sus pecadillos.
1: Rayo <ríe> Exacto.
0: El capítulo sobre su relación con Iturbide también contiene muchos datos falsos. En buena parte se basa en los rumores originados por los enemigos de Iturbide en 1822 y ampliados por su féril imaginación. Según su relato, la güera era la mente maestra de la independencia. Fue ella quien convenció a Iturbide de cambiar de bando La que le propuso a los conspiradores de la profesa que lo hicieran su comandante militar Y la que magnificó el plan de Iguala Si no ocupó un cargo en la corte imperial fue porque ella tenía puesto muy firme y principal el corazón de Iturbide Vallarispe añade que ella le advirtió que no intentara ponerse en corona a la cabeza Pero que él ignoró sus consejos En consecuencia Iturbide cayó malamente Mientras que la güera sobrevivió como una heroína resplandeciente. No solo fue un hecho más astuta que él, sino que estuvo firmemente comprometida con el republicano. Interpretación que la pro, eh, prominencia de su familia de la corte imperial contradecía. O sea, esto de que la güera hizo todo, pues, pues no.
1: Sí, o sea, más bien como que aquí deja Iturvide como un títere, ¿no? Y no creo que haya sido así. O sea, ni muy muy ni tan tan. Y como vimos en la realidad todo es
0: muy diferente. Además de permitirle a Valle para adaptar uno de los cuentos más famosos de la literatura universal, la abuela Rodríguez fue parte de su proyecto vitalicio de crear una cultura nacional, al centrar la historia patria en la bella dama y relacionarla con tres de los hombres más famosos de la época. Pudo escribir una narrativa que contaba, eh, contaba en detalle el camino de México hacia la independencia. Y como su relato era tan divertido, pudo amenizar la aluminodada escena de la independencia nacional Y hacerla más atractiva para sus lectores En una época en que se expandía el mercado de libros Y crecía el público lector También le permitió crear orgullo patriótico El texto está lleno de superlativos Como México tenía la mujer más hermosa de todo el continente Una figura extraordinaria y original De hecho, México tenía su propio Don Juan Una versión muy mejorada Porque el protagonista era una mujer con un corazón puro y la historia tenía un final mucho más feliz que la versión de Zorrilla en que Don Juan se salva solamente en el momento de su muerte.
1: O sea, mejor todavía, ¿no? Dejaba bien posicionadas a las mujeres mexicanas en el mundo. ¿Usted leía esto en alguna otra parte del continente? Hablemos de Argentina, quizás este mismo México, pero en otro lugar o incluso en Europa. Y bueno, decías, hombre, las mujeres mexicanas son una cosa tremenda, vamos tras ellas, conquistas sin igual
0: Pues sí, su representación de la güera también reflejaba la ambivalencia del autor hacia los cambios en las posiciones de la mujer para la década de 1940. Por una parte, María Arispe quiso celebrar los logros femeninos al hacer de una mujer un agente efectivo de cambio, en lugar de un simple objeto del deseo sexual y de poder de los hombres, y revela nuevas actitudes hacia las mujeres. La exuberancia vital de su protagonista, para que él fuera una fuerza positiva y su supuesto desafío a las costumbres sociales, restrictivas en un saludable signo de la llegada de un mundo moderno, en que los individuos podían libremente buscar su felicidad. Pero por otra parte, la influencia de la güera se mantenía tras bambalinas y se ejercía por medio del amor, porque cualquier otra forma de poder femenino habría sido ilegítima si Turbide la visitaba y consultaba, por ejemplo, tenía que ser porque eran amantes y no porque él pudiera apreciar sus opiniones o tuviera que discutir algún asunto de negocios, lo cual era muy poco probable. Y los detalles risques del relato necesarios para la trama estaban incrustados en una alegoría moral que los hacía aceptables. La narración tenía una resolución tradicional al final del cuento era necesario aplacar el fuego de la huera y contenerla con un buen matrimonio y el retorno a la piedad. Por lo tanto, ella ni representaba la liberación femenina ni amenazaba el patriarcado en esta versión de su vida.
1: Exacto, o sea, no se la reconocía porque tuviera cualidades de liderazgo, cualidades para la palabra, incluso, no, no, solamente es como, ay, sí, el amor, el amor, el amor, y luego la casamos para que termine bien,
0: Exactamente, o sea, son estos valores que todavía se tenían en esa época. Exacto. Estas perspectivas no solo explican muchas de las invenciones de Vallarispe, sino también las omisiones que impiden que la abuela Rodríguez sea una biografía completa. La narrativa destaca sus supuestas relaciones amorosas y sus actividades políticas, mientras que resta importancia a otros aspectos de su vida, como su desempeño en los papeles de madre, abuela e hija o sus aprietos financieros. Y parece que Bahía Arispe poseía información para decir más sobre estos. Por ejemplo, observa que tuvo en sus manos dos gruesos paquetes de cartas que ella le escribió a su hijo Jerónimo y a su nieto Manuel Romero de Terreros, pero los descartó como simples cartas familiares sin ninguna importancia. Esa falta de interés por los aspectos mundanos de la vida de doña María Ignacia Rodríguez nos recuerda que el objetivo de Bahía Arispe nunca fue simplemente contar su historia, ¿no? Sino...
1: Sacar lo mejor que podía de ella,
0: ¿no? Pues sí. La trayectoria de la güera después del libro de Valladispe demuestra el poder que pudo tener una buena obra de ficción. La figura que la había creado se diseminó no solamente por el éxito de su texto, sino gracias a nuevos narradores quienes empezaron a contar sus cuentos y otros quisieron creérselos aunque la fuente principal de esas representaciones era la novela de Bajiarispe. La nueva, Güera Rodríguez, no era una copia exacta de su creación. Algunos nuevos datos falsos se fueron introduciendo y repitiendo, por ejemplo, que ella fue el modelo, que ya lo habíamos dicho, para la escultura de la Virgen de los Dolores en la Iglesia de la Profesa, cuando en realidad se dice que fue su hija Paz, y que ella fue quien incluso inició el divorcio y lo obtuvo a pesar de que fue él, y la pareja eh, se reunió después en el proceso, para que el proceso fuera suspendido sin resolución. Su identidad de gran dama aristocrática, tan importante para Romero de Terreros, se fue amainando a medida que adquiría una conciencia social y solidaria con los pobres. Además, el capítulo final de su vida tan importante para Valle Arispe, su conversión a la domesticidad y a la fe, desapareció de la mayoría de los textos posteriores. Porque esa narrativa ya no atraía a los mexicanos de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Algunos ejemplos darán idea de estas transformaciones.
1: O sea, ya no se dormía con cuentos de este tipo a la mayoría de la población.
0: Pues sí. El auge del movimiento feminista en México durante la década de los 70 le dio nueva vida a la figura de Laura Rodríguez. O sea, se volvió hippie, ¿no? <risa>
1: Y Andres, ¿no? La biografía mal escrita y la ensalzaron
0: Al buscar figuras de mujeres en la historia de México Los nuevos narradores encontraron la seductora Huera Rodríguez de Vallarispe, Pero también la cambiaron Ahora se convirtió en una heroína indomable Lo que le hacía una favorita para la nueva época eh, Que era de glamour y sexualidad Su fuerza e independencia, su inteligencia y su compromiso político Y ahora se celebraba como mujer emancipada aunque los misóginos, en un número mucho menor de retratos, todos de hombres, la calificaban, perdón por la palabra, de puta. Es decir, que podía ser vista como la encarnación o la violación del ideal femenino frente a la ambivalencia que le hacen tan interesante.
1: Y es que esa es justo la palabra que se ocupa cuando una mujer rompe con los estereotipos que socialmente se le han dado. A ¿no? prostituta, ¿no? Exactamente. Y es que es tu justo, o sea, la palabra quiere decir lo mismo, nada más que de forma más ofensiva. Bessie. En
0: 1977, la güera dio un paso desde la memoria literaria hacia lo popular en una película suntuosamente sensual, La güera Rodríguez, dirigida por el célebre cineasta Felipe Casals y protagonizada por la voluptuosa, y así lo dice, actriz Fanny Kant. Esta producción presentó a la güera como una versión fílmica de La Rubia que Todos Quieren, que era un lema muy de los 70s, 80s, ¿no?
1: de una mm -hmm. cerveza,
0: porque uh -huh. así se llamaba la cerveza carta blanca, la, rubia, la cerveza superior, la rubia que todos quieren. Una importante heroína de la independencia en que, en que resaltaba sus exinas como parte de la estrategia de comercialización. La propaganda publicitaria marcaba el tono de afirmar Cito que toda una época se asomó a sus escotes mm, No, pues. Pues siempre palabras decir? llenas de palabras. La película añade muchos elementos nuevos a los cuentos de Bayariz. Por ejemplo, en un supuesto encuentro con el panel de inquisidores, la güera ahora los acusa de pederastía. Cuando su marido disparó contra ella fue porque encontró a Bolívar saltando de su balcón, o sea que el libertador a quien quizás ni siquiera conoció había abandonado México años, después del, años antes del incidente. Y hay escenas maravillosas y totalmente inventadas en que la güera esconde un cargamento de armas en su vestidor o se reúne con la corregidora para discutir la estrategia para lograr la independencia. Pero la película no presenta a Iturbide como su amante y termina antes de que la heroína fuera manchada por su complicidad con el imperio. Como advirtieron los autores del guión, en una nota escrita a mano dice, si lo que relatamos no sucedió exactamente, nos hubiera gustado que así hubiese sucedido.
1: Si eso fuera, todos cambiaríamos nuestras historias, ¿no? Pues sí.
0: La película <risa> también refleja lo que el público deseaba y a la vez temía pues sus diálogos encarnan la tendencia feminista y contracultural de los años 70. Así que la güera declara, cito, entro donde quiero y no me gusta que me maltraten. Esta es como frase muy de las que te gustan de, de María Félix, ¿no, llena Matadoras, sí. Matadoras. Sí. Y otra, en un ambiente medroso y pequeño, alguien que simplemente aspira a divertirse un poco, alguien irreverente, espontáneo y sincero, causará escándalo.
1: En conclusión, donde voy, causa revuelo.
0: En varias escenas hace frente al virrey y a los hombres de su vida. Por ejemplo, cuando Lizalde inicialmente le proclama su amor, pero dice que él quisiera llevar los pantalones de la familia, cito, como un hombre chapado a la antigua, ella lo deja ir con lágrimas en los ojos. En otra escena declara que quiere ser libre, no solo como ciudadana, sino también como mujer. En cierta medida, esta güera era la perfecta fantasía masculina, bella y accesible, pero también era una fantasía femenina, ambiciosa y liberada.
1: Ah, ¡Qué difícil, ¿no? Porque la ponen como un ser inalcanzable Exacto. en todo sentido, ¿no? Desde la masculina y la perspectiva femenina.
0: Pues sí. En 1990, la güera apareció en otro medio visual que quizás haya llegado a un público más amplio una historieta de la exitosa serie Hombres y Héroes. El número 158 se le dedicó a la güera Rodríguez. Bella, Así dice el título, bella conspiradora mexicana.
1: Le digo, siempre nos ponen como mujeres bellas a las mexicanas, qué agradables.
0: Igual que la película, el cómic revolvía datos y fechas y contenía ilustraciones cuasi eróticas de la güera, eh, obligadas por este género. No obstante, el texto la representa Más como una patriota que como una adulta Empieza en 1804 Con la escena en que su primer marido Le dispara un pistoletazo Hecho que en realidad sucedió en 1802 Supuestamente por encontrarla Con los cuatro señores que acusó De ser sus amantes Pero ya es? está, hay diablos Pero esta versión la güera se había reunido con ellos Solamente para conspirar Por la independencia Algo muy plausible en esa temprana fecha De hecho <risa> Sus convicciones políticas eran tan fuertes que fue ella quien alentó al joven Bolívar para seguir su sueño de conseguir la independencia.
1: Ahí vamos mezclando otra vez a Bolívar, al
0: chiquillo Bolívar en chiquillo ese Bolívar. Y ella supuestamente trabajó así ese fin sin pausa, primero por su propia cuenta y después por medio de Niturbín, quien estaba locamente enamorado de la bella pero el cómic no afirma que ella compartirá su pasión, sino que representa sus motivaciones como políticas más bien personales. El texto concluye, y cito, en esta dama maravillosa por su hermosura, ojo con lo que dice, en esta dama maravillosa por su hermosura, su talento, su valentía y su temeridad, vemos el albor de lo que en ese momento nacía para México, una sociedad nueva, criolla y mestiza, llena de contradicciones, pero viva y en pleno florecimiento. ¿Esto dónde lo he oído? Por ahí lo he oído. Saludos, a, no? saludos ahí por Plaza de la Constitución. Este... De modo que la presenta como un símbolo de la nación en su paso hacia el progreso, quien además fue una actora en la esfera pública tan importante por muchos hombres. Esta visión de la güera como actora política, también resalta en una novela del 2005, yo no sabía de esto, yo sabía y en 2005 tenías que cinco años, estabas muy ¿Alguien? Sí, lo
1: que decía, sí, no, para eso entonces mi preocupación era colorear
0: Ah, ya dije tu edad sí No oyeron es... nada no, 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 no. La, la novela se llamó El águila en la alcoba O sea, ya desde ahí El águila en la alcoba Ah, caray la Guara Rodríguez en los tiempos de la independencia nacional, escrita por un abogado e historiador aficionado, Adolfo Arrioja Vizcaíno. Yo no sé por qué a los abogados les da por meterse a la historia, pero bueno. Oiga, oiga. No, sí sí, 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 es un común, ¿eh? Sí es un común, chino. No vais a caer en esas <risa> mañas. Pero bueno. El texto demuestra cómo habían cambiado las actitudes hacia el poder femenino. Para los enemigos de Iturbide en el siglo XIX, la sugerencia de que tomaba consejos de una mujer era señal de su debilidad. A principios del siglo XX, Romero de Terreros negó que su tatarabuela influyera en la política porque el poder femenino todavía se veía negativamente. Ya para mediados del siglo, Bayaris muestra una actitud ambivalente hacia la femenina, participación femenina en la política. Y para final del siglo, esta participación se celebraba. Pero para principios del XXI, no todos mm -hmm. la usaban, <coughs> perdón, para fortalecer el nacionalismo. Al contrario, Arroja Vizcaíno lamenta que el sexismo mexicano hubiera impedido que esta mujer sabia tomara las riendas del poder en vez de tener que operar desde la sombra. México habría tomado un camino diferente, escribe: cita, si Turbide hubiera sido la mujer y ella el hombre, porque se hubiera consolidado un gobierno estable, pero los hombres con los que trabajaba no eran dignos de ella el incompetente Hidalgo, que no pudo controlar a sus seguidores, y el tonto y vanidoso de Iturbide dejó que el poder se le subiera a la cabeza. Y en esta historia sin héroes, el autor usa la figura de la mujer más notable de México para criticar al patriarcado y expresar su profundo desengaño con el estado de su país. Uy,
1: mire, yo no dudo que ella tuviera cual, o sea, cualidades de líder pero tampoco creo que los héroes con los que tuvo a bien codearse fueran tantarugos, o sea, le digo, pues ni sí. tanto que llamar el santo ni que
0: Pues sí, eso tienes muchísimas razón. Estas obras contribuyeron a una revaluación del papel político de la abuela Rodríguez. Para finales del siglo XX muchos la consideran como una de las principales heroínas mexicanas ya aparecía en los diccionarios biográficos y en algunos textos llegaba a eclipsar a las hasta entonces reinantes Leona, Leona Vicario y la corregidora Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Que por cierto, hay que quitarle el cargo de corregidora porque no existía a Doña Josefa, Doña Josefa Ortiz de López. Por ejemplo, Ojo. en la Enciclopedia de México de 1997, una colaboración de varios historiadores distinguidos escogió a la abuela como la única heroína de la independencia incluida en los dos volúmenes de la obra, y para el Bicentenario del 2010, su presencia era ubicua. El contraste con su ausencia en las celebraciones del centenario en 1910 es asombroso. Tomó casi 200 años para que entrara al Panteón de los Héroes de México. El ascenso de su reputación como heroína refleja el desarrollo de su leyenda a medida que sucesivos intérpretes jugaban con su historia también refleja la revaluación de la importancia de Iturbide. La güera, como la mujer que supuestamente lo había guiado a liberar la nación, pasó a ser la madre de la patria. Su ascenso además refleja la obsesión contemporánea con la celebridad, la belleza y el erotismo, área en la que supuestamente Adustas José Ortiz de Domínguez y Vicario no podían competir. Por lo tanto, su creciente fama también se debe al sexismo mexicano. Por, porque aún en el nuevo milenio, las mujeres poderosas, inteligentes e irreverentes suelen ser admiradas sobre todo si también son bellas, ultra femeninas y simpáticas. Y pese a su prestigio como actor político, nunca se borró su identidad de femme fatale.
1: Es decir, no ella también era igual de patriótica que Leona Vicaria. Pues... Desde domínguez pero ellas no eran tan bonitas e ni seductoras como la abuela Rodríguez.
0: si Imagínate por ejemplo a Margaret Thatcher, el, el pseudónimo que le pusieron, ¿no? Las Damas de hierro.
1: También es que es eso, cuando una mujer toma las riendas del poder le ponen nombres así como hasta agresivos, ¿no? Hasta cierto punto, pero cuando un hombre lo hace lo dan como por hecho, como si siempre hubiera sido así,
0: ¿por qué no hacer lo mismo con las mujeres? Pues otra clave de su persistente atractivo es el deseo universal de tener superhéroes que combatieran el mal. Como una mujer maravilla, la güera, por lo menos según la leyenda, superó los prejuicios de su época. Triunfó, su triunfó sobre su primer marido, abusivo, venció a los poderosos inquisidores y tuvo un papel central en derrocar el régimen colonial. Claro que ninguna de estas representaciones concuerda con la vida de la verdadera María Ignacia Rodríguez, pero en su camino a convertirse en ícono, se había apartado más y más de la mujer de carne y hueso que vivió en los últimos años de la colonia y los primeros de la república. Es así que la construcción de estos mitos demuestra cómo el pasado es constantemente revalorado para adoptarlo al presente. Generaciones de mexicanos han interpretado y reinventado a la huera Rodríguez de acuerdo con sus posiciones sobre el género, la política y la nación. Para algunos, en encamaba la sexualidad y el escándalo para otros ser una mujer liberada y fuerte o la víctima de un régimen patriarcal o una importante figura de la creación del México moderno y una alegoría de la nación. Estas diversas visiones dan testimonio de su maleabilidad como símbolo. De hecho, su habilidad de cambiar con los tiempos la ha mantenido revelan, relevante perdón, porque los mitos tienen que ser constantemente reanimados para seguir ilusiones. Su rica trayectoria en la memoria popular nos recuerda que la historia todavía vive y que las narraciones históricas merecen un escrutinio cuidadoso constantemente. Coincido
1: plenamente con su opinión acerca de que bueno la visión que se tiene de la guerra de la Guerra Rodríguez cambia de acuerdo al género, la política y la nación y yo agregaría incluso el momento en el que estamos hablando de en historia. Entonces es decir, ella tuvo su momento Pero como vimos, una cosa fue el mito de la abuela Rodríguez Y otra muy diferente es la verdadera historia de la abuela Rodríguez
0: Como decían en mi pueblo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa <ríe> Elemental, mi querido Alejandro Pero bueno, pues ustedes les pues, invitamos a que este, Lean la obra de Valle se diviertan que lo sí. tomen como una novela histórica. Ahí hay otra novela que salió, se llama La Conspiradora, pero ahí es como, haz de cuenta como el Código da Vinci en versión Güera Rodríguez, ¿no? Entonces,
1: sí.
0: va teniendo una serie de pistas y unas cosas ahí raras este, que tiene, o sea, una especie, también, también tiene un poco de matajarí, este, de la Segunda Guerra Mundial, como espía. Uh -huh. Entonces eh, está divertido para, para divertirse esta amena ¿no? este. Para tener en
1: qué pensar cuando no quieran pensar en la nada.
0: Exactamente. Pero bueno, pues hemos terminado el día de hoy, la segunda parte. Con esto concluimos el episodio dedicado a la guerra, como dijo Gina. Ay, a la sí, guerra, sí, sí. Es, que, es que se le fue el alemán ahí, dijo guerra. A la guerra Rodríguez. Entonces, este pues los vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Café con Aroma de Historia.
1: Cuídense mucho.
0: Bye, bye. Lean a la guerra, a la guerra Rodríguez. Es que estaba hablando en francés, se me olvidaban, no era Ay, como era, era Francisco pero bueno. Ahí <risa> nos vidrios, dijo aquel. Ahí te ves, Gina. <risa> Sale, bye.